0: 每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听《读者》，我是主播艳坤。今天和大家分享李意外的文章。朋友圈那个宠妻狂魔出轨了。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。大学班上一男同学，外号叫老七，这名字挺有来头。他当年追他老婆，追得轰轰烈烈，足足被拒绝了七次，才抱得美人归。这原本是一段佳话，但没想到幻面来得有点快。说来尴尬，我俩毕业后留在一个城市发展。上周末去逛街，偶遇他搂着一个女人，正想上前打个招呼，才发现那女人并不是他老婆。两人姿态亲昵，旁边又是酒店，正常人琢磨一下都知道是怎么回事。想到去年同学聚会还有人开玩笑，房子车子都换了，现在该换老婆子了吧？老七一副甘之若饴的样子，这辈子都不换了，又嘟嘟囔囔说着不能喝酒，得早点回家。否则，老婆一个人呆着会害怕。那体贴入微的样子，把我酸得不行。回家一边刷着他的朋友圈，一边对着老公一顿埋汰：“你看看人家，逢年过节礼物不缺席，感冒发烧关心不缺席，花钱又花心思，哪像你这个大直男？情人节连个花也没送过。”这么一个人，真是打死也没有想到，竟然在外边有情况。那晚到底是没忍住，手贱，又点进去翻了翻他那些秀恩爱的朋友圈，突然觉得刺眼的不行。把这事跟闺蜜一说，俩人都觉得寒从脚底起。这哪是什么宠妻狂魔呀？骗气狂魔还差不多。朋友问我，这事儿发生在你身上，你会怎么选择？离婚还是继续过？说真的，我不知道，只是想起热播剧《安家》里，阚文涛和冯春华那一对两人白手起家，拼出了雄厚的家底和财富。毫无疑问，在外人眼里，他们过得风光又舒服。可内里的辛酸，却只有他们自己清楚。钱有了，情却没了。冯春华在一个女人最好的年纪，选择退出职场，当她的贤内助，全心全意的照顾孩子，伺候公婆，可换来的却是阚文涛的背叛。想离婚，孩子牵绊着；不离婚，却同床异梦。所谓至亲至疏夫妻，大抵就是这样：空有婚姻的名分，没有夫妻的感情。每天除了争吵就是冷漠，但又不得不搭伙过着，因为上有老下有小，见长的年龄和世俗的目光。都不允许一个人对婚姻说放手就放手，可骗过了别人，终究骗不过彼此。坐在饭桌前相对无言，躺一张床上背对着背。老婆今天干了什么，老公不关心；老公明天出差去哪儿，老婆也不过问。夫妻之间说的最多的几句话是：“嗯嗯。”好的，行吧。两人一人一部手机，说相敬如宾，不如说互不干涉。最完美的离婚中有这样一段台词：最坏的结局不是离婚，而是成为面具夫妇，对对方没有爱，也没有任何期待，却在一起生活。这才是最大的不幸。当一段感情名存实亡，两人间的裂缝越变越宽，无论是选择将就前行，还是忍痛放手，都不是一个容易的决定。只希望，真到那一天，你会有能力应对，而不是束手无策哭诉。我打死也没有想到，他怎么变成这样？我后半辈子怎么过？后半辈子怎么过？还得看你自己。因为你若问我，一个好男人也会变心吗？我的答案是，会。婚姻中的坎坷从来不会少，过好了是情人，过不好就是仇人。电影《无问西东》里，刘树芳在北京吃苦耐劳的供许伯常念完大学。起初，他们琴瑟和鸣，相知相爱。本以为日子熬出了头，不想许伯常却要悔婚。被迫在一起后，也是各种冷暴力，对妻子熟视无睹，导致刘树芳将对许伯常的爱情转化为仇恨。最后，在绝望中选择了跳井。那段决绝的台词，我至今印象深刻。刘树芳流着泪质问他：“当初是你说会跟我好一辈子的。”许伯长气急反问：“人就不能变吗？人为什么不可以变？”为什么其他的事情都可以变，而这件事情就不能变？残忍吗？残忍，但也挺现实。遇见一个爱你的人并不难，但问题的关键在于，他能爱你多久？我小姨经历过两段婚姻，第一段被宠成公主，看着别人家分崩离析。庆幸着自己幸福无边，直到后来，我小姨夫突然提出离婚。他事业有成，觉得自己这些年一直在努力，在成长，在进步。回看小姨，自结婚后便一直停留在原地，没了工作，似乎也没了光芒。一个是风华正茂的中年男人。一个是折了翅膀的家庭主妇。要说没有差距，那是假的。就像电视剧《我的前半生》里，唐晶那句曾触动很多人的台词：“婚姻里进步快的那个人，总会想甩掉那个原地踏步的人，因为人的本能，都是希望能够更多的探求生命的外延和内涵。”谁也不例外，这就是人的本性，也是婚姻的真正残酷之处。两个人在一起，就像一场博弈，必须保持永远与对方不分伯仲、势均力敌，才能长此以往的相依相惜。否则，一个人步履不停，一个人止步不前，自然而然。就会渐行渐远。说到这里，就不得不提及我小姨的第二段婚姻。那是一段势均力敌的婚姻。他们结婚的时候，我那位新晋小姨夫让小姨提条件。小姨只说了一点：“你别阻碍我的事业。”小姨父欣然应允，两人在家你侬我侬。举案齐眉，在职场却齐头并进，互不相扰。小姨父常常开玩笑：“你小姨主意正着呢，我被拿捏的死死的。”这话虽然有秀恩爱的成分在，但也的确是他的心里话。一个女人不把男人当作安身立命的根本，有自己的事业，有自己的财富。又怎么会惧怕婚姻，惧怕后半生？也曾有不知情的人问小姨：“有个好老公还这么拼干什么？”小姨笑而不语，却在我结婚前夜语重心长的嘱咐了一番：“结婚是件值得高兴的事，但别怪小姨泼冷水，婚姻里……”没有谁是谁的靠山，别太指望别人。当然，也别杞人忧天，觉得天下乌鸦一般黑。比起想东想西，我更建议你花时间武装自己。男人可能会变心，但真有那么一天，你的存折和房本不会变心，你的事业和人脉依然还在。你的眼界和胸怀也能支撑你走下去。我明白小姨的意思，没出事儿就和和美美过日子，出了事儿就干干脆脆扛下来。说到底，对待伴侣，你既得信赖他对这段婚姻的忠诚，也得培养自己应对风险的能力。你乐意宠我，我欣然接受。你不乐意了，我也不强求。毕竟，咱们谁也不靠谁。印象很深刻的一对夫妻是电影《邪不压正》上映的时候，频频被人们提起的姜文和周韵。一个是知名大导演，一个是不那么红的女演员。有好事者问周韵：“你是怎么拴住姜文的？”周韵不以为然。干嘛是我拴住他？他还得拴住我呢。首先，我俩在根上就是平等的；其次，我俩在生活上是互补的。他很有才华，但我其他方面比他优秀多了。言外之意是，我俩在一起不存在谁瞧不起谁，也不存在谁依附靠着谁。大家都是旗鼓相当的过日子。红玫瑰里有一句歌词：“得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。”意思是，男人心里总会有这么两个女人。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。取了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭粘子，红的却是心口上一颗朱砂痣。以前很为这个形容难过，直到上周参加完朋友的婚礼，才突然觉得豁然开朗。朋友在婚礼现场喊话新郎：“我是爱你，但我不会放任自己变成了蚊子血、饭粘子。”更不会给你有恃无恐的机会。我不缺养活自己的能力，更不缺继续爱一个人的能力。离开你，我也一样有无限精彩的可能。这番恶狠狠的宣言，让台下的人哄堂大笑，新郎却笑得宠溺。外面的世界，我们一起去看，但你永远是我掌心里的宝贝。誓言当然美妙，但最打动我的却是朋友那段不卑不亢的话。在看清了婚姻的真相之后，依然敢于迈进婚姻，这是一种勇气，更是一种底气。说到底，这世上坏男人多的是，但好男人也多的是。宠你一时的人有。但宠你一世的人，一定也会有。好了，文章分享完了，关注读者新媒体，一起成为更好的读者。我是燕坤，再见。